0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self Selfcare to go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Denn ich sage ja ganz gerne, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und mein Name ist Caroline Gossen und ich begleite Menschen seit mittlerweile zehn Jahren dabei, genau das für sich herauszufinden, was ist eigentlich ein ideales Leben und wie kann ich da eigentlich hinkommen und in meiner Welt brauchst du dafür genau drei Schritte, nämlich einmal innere Kindarbeit, um zu Gelassenheit zu kommen, einmal Glaubenssatzarbeit, um zu wissen, was einen davon abhält und einmal eben das ideale Leben kennen, das Herzensthema finden und dann einen Fahrplan zu machen. Und wenn du da schon mal einsteigen willst, dann gibt es ein kostenloses Online-Training. Die Links darunter findest du hier drunter auf meiner Website unter gratis oder auch direkter Link, alles hier unter den Shownotes. Kannst du dir gerne runterladen und dann schon mal einen tieferen Einblick bekommen, und wenn dich äh, der Workshop interessiert, der findet ja immer auf Mallorca oder in Deutschland statt, dann schau gerne unter selbstbedienung.com. Und hier dreht sich heute alles um das Thema Selbstfürsorge. Und ich muss schon die ganze Zeit so ein bisschen schmunzeln, weil ich muss es jetzt einfach mit euch teilen. <lacht> Ist der Fail of the Day hier gerade. Wirklich, wirklich der Fail of the Day. Ich habe diese Podcast-Folge gerade schon mal aufgenommen. Und zwar ähm, ich glaube so eine halbe Stunde mal wieder. Anscheinend Einfach in eine Kamera geredet, die nicht gelaufen ist. So, toll. Wer hat vergessen, auf den Play-Button zu drücken? Ich. Toll. Also mach es jetzt nochmal. Vor allem, ich mache ja ganz viel Intuitiv in diesen Podcast-Folgen. Also manchmal schreibe ich mir so ein paar Stichpunkte auf, aber ganz oft auch eben nicht. Und und während der Podcast-Folge habe ich so gedacht, hey, ist echt cool. Es sind echt coole Beispiele und ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal so hinkriege. Aber ich werde es versuchen, in der Hoffnung, dass jetzt auch alles läuft. Also Selbstfürsorge, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und natürlich überschneidet der sich auch oder liegt sehr nah beisammen mit Selbstliebe und auch Selbstwert und Selbstbewusstsein. Also da gab es ja schon mal Folgen drüber, einmal eine gesonderte über Selbstliebe und einmal äh, die drei Säulen des Selbst, wo es ja ganz stark um Selbstwert und sowas geht. Und für mich ist aber jetzt nochmal ganz wichtig, wirklich dazu ein Thema zu machen, auch in Anlehnung an die letzte Podcast-Folge. Es hängt natürlich auch eng zusammen mit Pausen, weil ich einfach immer wieder feststelle, wie schwierig es halt ist für Menschen, sich wirklich gut um sich selbst zu kümmern. Und ich könnte dir eigentlich auch direkt die Frage mal stellen, so eine Skala 1 bis 10, wie gut bist du eigentlich mit dir selbst befreundet? Ja? Oder anders gefragt, wie gut kümmerst du dich eigentlich um dich selbst? Skala 1 bis 10, wenn 10 viel ist. Nimm ruhig da immer die ersten Impulse, wenn du hier schon länger dabei bist, dann Weißt du, dass es bei Skala 1 bis 10 immer ganz wichtig ist, wirklich dem ersten Impuls zu vertrauen, der kommt. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass die meisten Menschen das halt leider nicht machen. Ja, Viele Menschen in meinen Seminaren, wenn es darum geht, so hey, was tut ihnen gut und, und so sagen, Caroline, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt Lust hätte. Ich weiß gar nicht, was ich dann will. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, worauf ich gerade Lust habe. Ja, und... Es ist aber natürlich total wichtig, sich gut um sich selbst zu kümmern. Also ich hatte das, glaube ich, in dieser einen der anderen genannten Folgen da zum, zum Selbst auch. Da gibt es so ein schamanisches Ritual, was halt eben sagt, du musst dich dreimal gut um dich selber kümmern. Einmal für dich, dass es dir gut geht. Einmal für dich, damit du Reserven hast. Und dann das dritte Mal auch um dich selbst, damit du das dann weitergeben kannst. Und genau so ist es eigentlich. Und das Problem ist aber auch hier, was lernen wir wieder in der Kindheit dazu? Wir lernen eben oft, nimm dich selbst nicht so wichtig. Oder nimm dich nicht so wichtig, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und natürlich sollst du auch auf gar keinen Fall ein Egoist sein. Und das sind natürlich so Prägungen, die uns wegbringen von Selbstfürsorge. ja Und die bringen uns hin zu Fürsorge für die anderen Menschen. Und du kennst das wahrscheinlich auch, für deine Freunde tust du gerne total viel und hilfst denen für deine Familie auch. und Also egal, ob Ursprungsfamilie oder deine eigene Familie für diese ganzen Menschen, die in deinem Umfeld sind, die dir wichtig sind, um die kümmerst du dich total gut. Aber um dich irgendwie nicht. Ja, und das ist total schade, weil am Ende kannst du dich natürlich ja auch nur um die anderen kümmern, wenn es dir gut geht. Und das Beispiel hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einer Folge genannt. Nicht umsonst heißt es ja im Flugzeug so, du musst erst dir die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann den anderen. Weil das ist ja klar, weil wenn du, gar, wenn, wenn du ohnmächtig wirst, weil die Sauerstoffmaske nicht aufhast, dann kannst du den anderen auch nicht mehr die aufsetzen. Und hier ist es ja genauso mit der Selbstfürsorge, ja. Und worum es mir aber jetzt vor allem geht, heute mal reinzugucken oder reinzusuchen, so in dieses Jahr, wie, wie finde ich denn dann überhaupt wieder meine Bedürfnisse? Und, und was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse? Und geschweige denn, wenn ich es mal wüsste, wie könnte ich es denn überhaupt dann auch leben? Und da würde ich gerne nochmal einfach auf dieses Thema mit dem Krimpf und Bingo zurückkommen. Und wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du jetzt schon, wovon ich rede. Und für alle, die, die noch nicht das gehört haben, eine der ersten Folgen war zum Unterbewusstsein. Da wird das ganz ausführlich erklärt mit dem Grimpf und Bingo. Aber damit du jetzt äh, ein bisschen teilhaben kannst, stell es dir einfach so vor, dass unser Unterbewusstsein halt auf alles innerhalb von 1 bis 200 Millisekunden eine Antwort hat. Und das ist halt eben entweder Grimpf oder Bingo. Und Grimpf steht natürlich für boah ätzend, irgendwie keine Lust. Und Bingo halt für cool. Ähm, das ist einfach gut. Und dann gibt es noch Gringo in der Mitte und äh, Gringo steht halt eher für, äh, ja, so dazwischen. Ne? Und wenn man halt, also das Schöne ist halt, dass dieser Impuls halt wirklich viel, viel schneller ist als unser Kopf, als unsere Gedanken. Und egal, ob du jetzt eine E-Mail bekommst mit Absender und Betreff, dann hast du eigentlich direkt einen Grimpf oder ein Bingo oder ob du einen anonymen Anrufer auf dem Handy hast oder was auch immer. Und... Wenn du auch die Anfangsfolgen gehört hast, dann weißt du, dass auch ich mal den Zeitpunkt in meinem Leben hatte, an dem ich nur noch acht Stunden gegen die weiße Wand geguckt habe und ähm, nicht so glücklich war. Und das war genau das, was mir da wieder rausgeholfen hat. Ja? Was ich damals angefangen habe, ist gnadenlos nach Grimpf und Bingo zu leben. Und das mache ich bis heute zu. Und das heißt im Klartext, wenn ich morgens aufwache, dann frage ich mich, worauf habe ich gerade Lust? Ne? Je nachdem, ob ich gerade Termine habe oder nicht, frage ich mich, will ich noch mal weiter schlafen. Aber wenn ich Termine habe, kann ich das natürlich mich nicht fragen. Aber dann gucke ich, dass ich rechtzeitig den Wecker stelle, dass ich nicht mehr in Stress komme. Das habe ich früher mal gemacht. Früher habe ich immer so zehn Minuten bis zur Haustür raus gehabt. Das mache ich nicht mehr. Ich gucke schon immer, dass ich mindestens eine Stunde oder anderthalb habe, dass ich tatsächlich morgens noch die Freiheit habe, entscheiden zu können. Will ich joggen gehen? Grimpf oder Bingo? Will ich Sport machen? Grimpf oder Bingo? Will ich meditieren? Grimpf oder Bingo? Will ich ein bisschen was lesen im Bett? Grimpf oder Bingo? Egal was aber dass ich dem folgen kann. Und wie gesagt, ne, ich finde es halt so erschreckend, und das ist auch der Grund, warum es jetzt da nochmal eine gesonderte Folge zu gibt, wissen, dass sie sich überschneidet mit vielen Dingen, weil viele einfach, ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass halt dieser Punkt ist, Kaolin, ich wüsste es gar nicht. Und das heißt, im ersten Schritt geht es wirklich darum, dass du nochmal anfängst, das überhaupt zu lernen, ne? weil wir hatten es in der letzten Folge ja davon, wie krass das ist, wenn man keine Pausen macht und dass man dann ja auch schon gar nicht mehr nachdenkt und voll vollautomatisiert läuft und ganz viele Dinge tut. Aber das heißt, der erste Schritt ist erstmal wieder rauszufinden, was würde ich denn jetzt eigentlich gerade machen wollen? Ne? Und da ist es natürlich im, am einfachsten, gerade wenn du angestellt bist, jetzt erstmal im privaten Bereich anzufangen. Wenn du zum Beispiel überlegst, heute Abend haben wir uns für einen Filmabend verabredet, zum Beispiel dein Partner und du. Und wenn du dann überlegst, habe ich da eigentlich einen Grimpf oder Bingo? Und vielleicht stellst du fest, habe ich einen Grimpf. Und dann habt ihr vielleicht am Wochenende die Familie Müller eingeladen. Hast du da eigentlich einen Grimpf oder einen Bingo? Und dann denkst du vielleicht einen Grimpf. Und das ist eigentlich mal so der erste Schritt. Und dann kannst du dich natürlich auch fragen, was wäre denn jetzt für mich ein Bingo? Und vielleicht kommst du zum Ergebnis, für dich wäre ein Bingo am Wochenende mal einfach wieder gar keinen Termin zu haben. Oder ein Buch zu lesen oder spazieren zu gehen oder wegzufahren oder was auch immer. Und im ersten Schritt geht es aber einfach nur nochmal darum, dass du überhaupt jemand klar machst, die Dinge, die du tust, wie viel Grimpf, Bingo oder Gringo ist denn da eigentlich bei? Ja, Und wenn du dich jetzt total schwer tust damit... Also alle Rationalen unter euch sind jetzt gerade so ein bisschen überfordert mit Grimpf und Bingo. Dann arbeite mit Plus, Minus und Neutral. Also ne, dein Unterbewusstsein, also Grimpf wäre halt Minus, Bingo wäre Plus und Neutral wäre Gringo. Und dann frag dich einfach so heute Abend Film gucken, Plus oder Minus. Ne? Und Minus steht halt für keinen Bock. Ähm, aber Fakt ist, du musst den ersten Impuls aus dem Unterbewusstsein nehmen. Ne? Weil was der Kopf macht, und das ist genau das Problem, wenn du anfängst drüber nachzudenken dann läuft das Ganze so, ach, heute am Film gucken, hm, eigentlich habe ich keine Lust. Aber wenn ich jetzt meinem Freund sage, ich habe keine Lust, dann ist der bestimmt traurig, weil wir haben das ja verabredet und dann könnte es natürlich sein, dass er sich nicht geliebt fühlt und vielleicht haben wir dann wieder Streit und auf Streit habe ich keine Lust, also gucken wir einen Film. So ungefähr, ja, oder anders, ähnlich laufen die Gedanken ab. Und deine Gedanken wiederum sind aber ja gesteuert von deiner Softwareprägung, also von deinen limitierenden Glaubenssätzen. Und wenn da halt zum Beispiel eh drin ist, dass du nicht gut genug bist oder das wichtig ist, was die anderen denken, dann ist ja für dich eh total schwer, dein Ding zu machen. Und deswegen ist halt diese Hilfe mit Grimpf und Bingo oder die Idee dahinter ist halt wirklich, dass du halt ungefiltert an das Gefühl kommst, worauf du gerade wirklich Lust hast, was dir gerade wirklich gut tut. Ja, Eis essen, jetzt aktuell, gerade in dem Moment, Grimpf oder Bingo. Hast du jetzt aktuell Lust auf Schokolade, Grimpf oder Bingo? Hast du jetzt gerade Lust auf Nudeln, Grimpf oder Bingo? Hast du überhaupt gerade Lust auf Essen, Grimpf oder Bingo? Und der Impuls ist halt schneller als unsere Gedanken und deswegen ist der so hilfreich, wenn man sich darauf verlässt. Und dann, wie gesagt, im ersten Step einfach nur mal wie so eine Buchführung zu gucken. Ah, interessant, guck mal, ich gucke heute Abend einen Film, obwohl ich einen Grimpf habe. Gestern habe ich den und den getroffen, obwohl ich einen Grimpf hatte. Heute ich, habe ich Sport gemacht, obwohl ich einen Grimpf hatte. Heute habe ich, äh, morgen kommen die und die, habe ich auch einen Grimpf. Ne, dann kann es sein, das kann tatsächlich sein, dass du feststellst, dass du ganz schön viele Dinge tust, bei denen du Grimpf hast und dann ist es umso wichtiger, dass du halt einfach, wirklich einfach aufhörst damit und dass du anfängst, mehr Dinge zu tun, die Bingo sind. Aber das ist erst der zweite Schritt. Ja? Also ich will dich da auch gar nicht überfordern, weil wie gesagt, die limitierenden Glaubenssätze machen einem das Leben da auch nicht unbedingt leicht. Deswegen ist es ja so wichtig, auf diesen ersten Impuls zu hören. Aber im zweiten Schritt kannst du dann anfangen, auch die Dinge mal wirklich umzusetzen und zu sagen, hey, okay, ich habe offensichtlich gar keine Lust auf Filme gucken, wenn ich ehrlich bin, ich würde viel lieber ein Buch lesen. Und dann kann man das ja in der Partnerschaft auch mal thematisieren. Ja? Ich mache ja manchmal für die Uni, für die Frankfurt School of Finance Management, mache ich ja für die Studenten Sozialkompetenz und solche Themen. Und da haben wir zum Beispiel, einmal geht es da auch um Konflikte und dann gibt es so verschiedene Konfliktstile, Vermeidung, Konfrontation und so weiter. Und dann gibt es unter anderem Kompromiss und Kooperation. Und das Lustige ist, dass viele ja immer so in der Gesellschaft meinen, so sagt man ja auch ganz oft, in Partnerschaften muss man auch mal Kompromisse machen und dass das so als so positiv angesehen ist, so einen Kompromiss zu machen. In meiner Welt und auch in diesem Modell übrigens zum Beispiel ist es überhaupt nicht so, weil es ist am Ende meistens eine, immer eine Win-Lose-Situation. Ja, Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Kompromiss machen, weil einer will Tatort gucken, einer Rosamunde Pilcher und du weißt natürlich schon, auf welcher Seite ich wäre, ja, wir kennen da Rosamunde-Pilcher-Fan. So, wenn wir dann sagen, wir gucken heute Tatort und nächste Woche Rosamunde-Pilcher, ja, dann habe heute ich die Loose-Situation und nächste Woche mein Partner. Bringt halt genau gar nichts. Also, ja, ne, toll. Einmal hat der eine seinen Willen, einmal der andere. Jetzt mal ganz ehrlich, zu Zeiten von Laptop und Mediatheken ähm, könnten auch jeder einfach seinen Film gucken. Die meisten Haushalte haben sowieso mehr als einen Fernseher. Ich habe gar keinen Fernseher, aber es wäre trotzdem möglich mit einem Laptop. Ähm, und dann kann man ja auf einer oder der gleichen Couch sitzen und jeder kann... Einfach in einen anderen Laptop gucken oder Fernseher mit Kopfhörern und seinen Film gucken. Und da haben schon ganz viele mir gesagt, ja, aber gar nicht, ist dein Ernst? Wie unromantisch ist das denn? Und man will sich auch nachher darüber unterhalten. Ja, man kann sich ja nachher darüber unterhalten, erzählt der eine was von seinem Film, der andere was von seinem Film, was ihm besonders gut gefallen hat. Also warum muss immer einer den Kürzeren ziehen? Oder genauso dieses, Jahr, wir bestellen was zu essen, Sushi oder äh, Pizza. Ja, dann bestellen wir heute Pasta, machen wir einen Kompromiss. Oder wir bestellen heute Pizza und beim nächsten Mal Sushi. Warum denn? Vielleicht habe ich beim nächsten Mal gar keine Lust auf Sushi. Dann bestelle ich halt Sushi und du Pizza. Also die meisten Mindestbestellwerte sind jetzt nicht so hoch, dass man sich das dann nicht auch leisten kann, wenn man es sich leisten kann, Essen zu bestellen. Und und Aber wir sind irgendwie oft so geprägt eben von den Glaubenssätzen, dass es ja anstrengend sein muss. Ne? Vielleicht hast du auch den Glaubenssatz, Liebe muss anstrengend sein oder Partnerschaft ist anstrengend oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ist aber auch egal, es geht ja nicht nur um Partnerschaften, sondern auch um Freundschaften. Es geht darum, dass du halt lernst, wieder mehr Dinge zu machen, die dir Bingo machen, okay? Das ist das, worum es geht. Weil das ist selbst für Sorge. Sorge für dich. Und du weißt ja, ich bin so ein Spruchfetischist auch, ne? Also es gibt ja so diese Sprüche, und ich finde die super. So also einmal dieses, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, ist, ist überall sauber. Ne? Oder wenn sich jeder um sich selber kümmert, ist für jeden gesorgt. Und beides ist in meiner Welt total wahr. Aber was die meisten Menschen machen ist, die kümmern sich immer um die anderen, um die anderen, um die anderen, laufen dann total leer, ihnen geht es damit auch nicht gut, weil sie eben meistens Dinge tun, die für sie selber grimm sind, was ihnen quasi Energie raubt. Und wenn sie dann irgendwann völlig leer sind und K.O. sind, kaputt sind, dann erwarten sie von den anderen, dass die sich jetzt um sie kümmern, weil sie sich immer so gut um die gekümmert haben. Aber das bringt ja, also das zu Ende gedacht bringt ja gar nichts, weil das heißt ja, dass immer jemand sich gerade um den anderen kümmern muss, weil es immer einen im Kreis gibt, dem es irgendwie gerade nicht gut geht. Und wenn einfach jeder dafür sorgen würde, dass es ihm selber gut geht, dann wäre es irgendwie viel cooler, weil dann können wir miteinander einfach eine mega coole Zeit haben. Und dann können wir auch, dann sind wir einfach für unser Umfeld auch immer eine Bereicherung. Ja, weil wir einfach immer viel zu geben haben. Und klar, das Problem ist halt, wie gesagt, die Prägung. Also das ist ja auch immer, wo ich sage, naja, so ein bisschen Welpenschutz von mir aus, weil ich sage, du kannst nichts dafür, wie du geprägt wurdest und die meisten von uns wurden natürlich eben so geprägt, dass man, wie gesagt, sich nicht so wichtig nehmen soll, nicht egoistisch sein soll und was glaubst du überhaupt, wer du bist, all solche Sachen. Aber ich kann dir nur sagen, hey, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du bist der Einzige, der dafür verantwortlich ist, ob du glücklich bist. Und du bist auch der Einzige, der dafür verantwortlich ist, ob es dir gut geht. Und ich weiß, dass es das manchmal so ein bisschen hart klingt. Und manchmal magst du vielleicht auch denken, wie eingebildet bist du eigentlich oder wie besserwisserisch oder was auch immer. An der Stelle sage ich immer ganz gerne, glaub mir eins, ich komme in Frieden. Ja, ich komme, ich komme einfach in Frieden. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der letzten Folge schon mal gesagt hat, aber gerade in der die halt nicht aufgezeichnet hat. Falls es in der letzten schon war, verzeih mir. <lacht> ähm, aber es ist mir ganz wichtig, meine Vision ist es, dass so viele Menschen wie möglich ein sinnerfülltes und artgerechtes Leben führen können. Und dafür ist es eben, also dafür mache ich diesen Podcast, dass jeder da erstmal kostenfreien Zugriff auf dieses ganze Wissen hat. Und Dafür ist aber nun mal elementar, dass du Eigenverantwortung übernimmst, dass du dir klar machst, dass du es in der Hand hast, dass du dir klar machst, dass du für dein Glück verantwortlich bist und nur du und dass dich auch kein anderer auf Dauer glücklich machen kann. Ja, Menschen können uns eine Freude machen oder Dinge tun, über die wir uns total freuen, aber nachhaltig glücklich machen kannst nur du dich. Und deswegen ja auch die Selbstbedienung, du musst dich halt dafür verdammt nochmal selber kennen, du musst deine limitierenden Glaubenssätze kennen und die wegmachen und du musst wissen, was dich begeistert oder was dir gut tut. Und dich halt eben gut um dich selber kümmern. Und ich weiß, dass das im ersten Moment manchmal ein bisschen unbequem sein kann, weil viele von uns halt wirklich sehr stark im Außen sind und auch sehr stark sagen, ja, aber jetzt hat er schon wieder das und das gemacht, deswegen geht es mir nicht gut. Und der hat das und das gemacht und deswegen geht es mir nicht gut. Und mein Chef hat das und das gesagt und deswegen geht es mir nicht gut. Aber das habe ich hier schon so oft thematisiert. In dem Moment gehst du halt in die Opferrolle und kannst nichts ändern. Und am Ende hat es immer auch was mit dir zu tun, was andere Menschen mit dir machen. Ne? Weil es ist immer auch ein Spiegel von innen nach außen. okay? Und deswegen, das hat nichts mit Arroganz oder irgendwas zu tun, sondern einfach mit meiner Leidenschaft. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es in der letzten Folge schon gesagt hat, aber eine Seminarteilnehmerin hat auch jetzt mal zu mir gesagt, nochmal in dem letzten Mallorca-Seminar, Caroline, das, was du hier machst, ist, ähm, ist einfach nicht... Das ist nicht mehr Herzensthema, das ist Lebensaufgabe. Und genauso ist es auch. Es ist meine, mein Zweck der Existenz, hier auf Erden so vielen Menschen wie möglich dabei helfen zu können, ein sinnerfülltes Leben zu leben oder dahin zu kommen. Und deswegen muss ich leider manchmal auch Klartext reden oder ein bisschen unbequem sein. Und wichtig ist, dass du dir immer wieder klar machst in den Momenten, hey, ich komme in Frieden. Okay? Genau. Also, Step Nummer eins. Du fängst an, nach Grimp und Bingo erstmal wieder zu gucken, wie viel du halt eigentlich Grimpf hast und trotzdem die Dinge tust. Oder wie viel bingo Dinge du tust. Also so eine Ist-Zustandsaufnahme. Und im nächsten Schritt fängst du dann natürlich an, möglichst viel von dem Grimpf auszusortieren. Also Beispiel dann auch mal mit dem Partner zu reden zu sagen, hey, ganz ehrlich, mir ist aufgefallen, statt Serie gucken, würde ich eigentlich lieber Bücher lesen. Ähm, und deswegen lese ich jetzt Bücher. Ja? Und das irgendwie halt zu klären, ähm, dass du halt immer mehr Bingo machst. Ne? Weil dieses Grimpf und Bingo, das hatte ich ja damals auch gesagt, kommt so ein bisschen von Frau Dr. Maja Storch, die... Ähm, die das quasi aus der Comicsprache so ein bisschen genommen hat, die hat noch ein anderes Modell dahinter als ich. Ich habe ja die Handys mit der Software und sie hat noch ein anderes. Und sie hat damals gesagt, über alle Bereiche, also die Glücksformel fürs Leben über alle Bereiche ist zwei Drittel Bingo. Das habe ich damals in der Folge auch gesagt. Und wenn es umgekehrt, wenn es halt einen längeren Zeitraum umgekehrt ist, sagt sie sogar direkte Fahrkarte ins Krankenhaus. Ja Und... Deswegen mach erstmal so einen Ist-Zustand für dich und wenn du dann halt feststellst... Ich muss mal gerade einen Schluck trinken, sorry. Im Prinzip rede ich ja jetzt gerade schon die, die dritte Podcast-Folge. <lacht> ähm, wenn du halt dann für dich... also Oder es kann dann sein, lass es mich so sagen, dass du erschreckenderweise für dich feststellst, okay, spannend, ich tue ganz schön viele Dinge, obwohl ich da eigentlich einen Grimpf habe. Warum du das dann wiederum tust, hat wiederum mit Glaubenssätzen zu tun, aber kannst du dir die Folge auch gerne nochmal anhören oder diesen kostenfreien Online-Kurs runterladen. Aber du musst es dir auch so vorstellen, wenn wir einfach mal sagen, je nachdem, wie lange du das schon tust, ja, gibt es halt einen riesigen Schuldenberg. Also wenn wir einfach mal sagen, jedes Grimpf wäre ein Euro. Und jedes Mal, wenn du jetzt einen Grimpf hast und es trotzdem tut, hast du eigentlich einen Euro Schulden. Und wenn du jetzt dir überlegst, dass du vielleicht schon die letzten Jahrzehnte viele Grimpfs hattest und es trotzdem getan hast, und das jedes Mal ein Euro Schulden gewesen wäre, dann hast du vielleicht heute 100.000 Euro Schulden, vielleicht hast du auch 500.000 Euro Schulden, oder eine Million Euro Schulden dir selbst gegenüber. Und jetzt ist ja das Spannende, wenn du jetzt anfängst, nach Bingo zu leben, dann wachst du mit jedem Bingo, das du hast, oder mit jedem Grimpf, das du lässt, ja, also jedes Mal mit einem Bingo folgst, oder wenn du einen, einen, einen Grimpf quasi nicht machst, kannst du einen Euro dann Schulden abbauen. Nur das heißt im Klartext, also gehen wir jetzt mal, sagen wir mal von 500.000 aus, du musst 500.000 Mal jetzt entweder Grimps lassen oder Bingos machen und dann bist du bei Null. Und bei Null reden wir noch nicht über Erfüllung oder über gute Fürsorge, sondern da reden wir dann gerade mal darüber, dass du deine Schulden abgebaut hast. Und auf Schulden gibt es ja bekanntlich meistens auch Zinsen. Ja, also hast du vielleicht noch ein bisschen mehr oder es dauert noch länger. Und im körperlichen Sinne sind die Zinsen halt eben, ne, also das, was du dafür zahlst, so Lebensfreude, irgendwie Entspannung, ne, Stress, diese ganzen Krankheiten, alles, was damit kommt. Und das heißt, dann musst du ja eigentlich nochmal 500.000 Mal das Gleiche machen, damit du mal einen Kontostand von 500.000 hast und sagen kannst, hey, jetzt schöpfe ich mal aus den Vollen. Und jetzt habe ich auch genug, um, um noch abzugeben. Und ne, jetzt, jetzt bin ich mal hier irgendwie so auf, auf einem völlig guten Niveau. Ja, und ich glaube, in der Folge zu Selbstliebe oder Selbstwert hatte ich es ja auch schon mal mit der, mit der, ähm, mit der Waage von Sozialkompetenz. Also das sozialkompetent, ein sozialkompetenter Mensch, das finde ich auch immer sehr schön. Wirklich ja ähm, die die Waage ist, aus sich gut um sich, seine Bedürfnisse und seine Ziele zu kümmern und sich gut um die Bedürfnisse der anderen und die Ziele der anderen zu kümmern. Also da ist genau die Waage. Nur wenn du die letzten Jahrzehnte halt den Fokus auf die anderen gelegt hast, dann darfst du ihn jetzt auch mal wirklich nur auf dich legen. Und über Verantwortung hatten wir es auch schon natürlich, wenn du Kinder hast und so. Ich weiß, wie schwer das manchmal ist im Alltag, aber ich weiß auch, dass es in jedem Alltag geht. Also auch meine Seminarteilnehmer beweisen, die kleine Kinder haben und echt stressigen Alltag haben wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Und der eine hat dann vielleicht mehr Spielraum und kann vielleicht deswegen direkt mehr auf sich gucken und der andere weniger, aber es geht auf jeden Fall. Ne? Also auch ähm, jemand, der alleinerziehend ist zum Beispiel, hat ja vielleicht ein oder zwei Freunde und vielleicht kann man da auch dann irgendwie mal Zeit für sich einplanen oder halt eben, wenn das Kind schläft, dass man eben dann nicht noch schnell hier putzt und da putzt und da macht und keine Ahnung, sondern dann eben auch auf sich guckt und mal für sich was Gutes tut oder zumindest die Hälfte der Zeit davon. Ja, Ich stelle ja gar nicht immer diesen Anspruch so an <lacht> ultimativ, aber schon mal hier und da. Und natürlich, solange die Glaubenssätze dich davon abhalten, ist schwierig, aber deswegen gebe ich dir bewusst Grimpf und Bingo an die Hand, weil dass du gar nicht mehr deinen Gedanken vertraust in dem Moment, weil das ganz viel Bullshit-Bingo von den Glaubenssätzen ist, sondern dass du in dem Moment wirklich nach Grimpf und Bingo handelst. Und das ist das, was mich zum einen wirklich aus diesem Burnout rausgebracht hat, also ich habe seitdem mir das gnadenlos angewöhnt, was mich vor allem auch in dieses ganze intuitive Flow-Leben gebracht hat, weil ich mache das ja mit der Arbeit heute genauso. Bestes Beispiel ist mit der Podcast-Folge. Als ich realisiert habe, dass ich die gerade nicht aufgenommen habe, hatte ich natürlich einen Grimpf. Und dann habe ich echt kurz überlegt, so mache ich sie jetzt direkt nochmal, weil ich müsste es jetzt ja gerade nicht machen. Ich hatte halt heute nur einen Flow. Ähm, mache ich es jetzt direkt nochmal oder mache ich es halt nicht? Und dann habe ich reingespürt und habe ich gedacht, nee, komm, mach ich jetzt direkt nochmal. Ich weiß bestimmt ungefähr noch, was ich gesagt habe, mach ich jetzt direkt nochmal. Aber hätte ich da jetzt keine Lust drauf gemacht, hätte ich es auch gelassen, dann hätte ich es halt nächste Woche nochmal gemacht. Ja? So, und deswegen ist dieses Grimpf-Bingo bringt einen so cool, so schnell zu seinen wahren Bedürfnissen. Und dann geht es nur noch darum, ihnen zu folgen. Und ich sage nicht ohne Rücksicht auf Verluste, und natürlich gibt es auch Situationen, das habe ich auch schon erlebt, das kennen wir alle da habe ich zum Beispiel einen Abend ähm, mal einen Grimpf gehabt, ähm, als es darum ging, auf eine Party zu gehen oder irgendwohin, habe ich so oh. und dann bin ich trotzdem gegangen und da war es ein mega cooler Abend. Das kennen wir alle. Ja, genauso gibt es auch Dinge manchmal, auf die wir uns tierisch freuen, denken es wird mega cool, also haben voll das Bingo im Vorhinein und dann wird es voll das Grimpf. Okay, das gibt's immer. Aber dieses Werkzeug verhilft dir einfach wirklich dazu, erstmal wieder zu gucken, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis, weil sonst machen deine Gedanken dir das halt schon tot, ja. Und das ist einfach ein Werkzeug wenn du diesen Impuls hast, oder halt eben Plus oder Minus, ähm, dem einfach zu folgen, dem zuzuhören, zu zu dann kommst du wieder aus dem Hamsterrad raus und erstmal wieder in das Gefühl, was tut mir denn gerade gut. Und dann ist einfach das Ziel wirklich, dem gnadenlos zu folgen, aber also, oder nicht gnadenlos, aber weil du sollst ja deswegen jetzt nicht alle dein, dein komplettes Umfeld zerstören aber dem möglichst viel zu folgen. Und umso mehr du das tust, umso schneller baust du diesen Schuldenberg ab und umso besser wird es dir gehen und umso besser es dir geht, umso besser kannst du auch eine Bereicherung für dein Umfeld sein. Und das ist einfach das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche und warum ich den Job ja hier mache. Ja? Also, guck nach Grimp und Bingo. Im ersten Schritt check erstmal, wie dein Kontostand ist im Thema Selbstfürsorge. Wie eine wie gute Freundin oder Freund bist du dir selbst? Ne, vergleich einfach mal, wie gut du dich um deine Familie und deine Freunde kümmerst und wie gut du dich um dich selbst kümmerst oder wo du stehst. Wo stehst du eigentlich auf der Wichtigkeitsskala in deinem Leben? Die Skala 1 bis 10, wenn 10 wichtig ist, wie wichtig nimmst du dich selbst? Und ja, und dann wünsche ich dir jetzt erstmal ein ganz, ganz tolles Wochenende mit ganz viel Selbstfürsorge, teile auch gerne deine Erkenntnisse oder wenn du weiter da unterstützt werden möchtest, komm auch gerne in die gleichnamige Facebook-Gruppe. Da läuft ja noch das kostenfreie Online-Coaching das ganze Jahr. Guck dir das gerne an, die Links findest du alle hier drunter und ich freue mich über deine Erkenntnisse, über Feedback zur Folge. Lass gerne einen Daumen hoch hier und wünsche dir in dem Sinne erstmal ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bis nächste Woche. Bye, bye.